1: Het is tijd om onze arbeidsmarkt te moderniseren. Een ferme uitspraak met ambitie van Wouter Kolmees... bij zijn aantreden als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat was er mis? Waarom kwamen mensen er niet tussen? Wat is de afgelopen vier jaar allemaal veranderd? En wat is er nodig om de arbeidsmarkt verder te moderniseren? Ik ben Glenn van den Burg en in een reeks van vijf podcasts... ga ik samen met TNO-experts op zoek naar antwoorden... op vraagstukken in de arbeidsmarkt. In deze eerste aflevering gaan we op zoek naar wat er moet gebeuren. om de arbeidsmarkt veerkrachtig en toekomstbestendig te maken. Te gast Demissionair Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Kolmees. en Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO.
0: Join the innovators. Let's go.
1: Bijzonder fijn dat jullie er zijn. Heel fijn dat je tijd hebt willen maken, uh, Wouter. Uh, wij hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren, Dus iedereen die denkt, uh, 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 ja, kennis Wat? elkaar zo goed. Nou, dat nou ook weer niet. Maar dat helpt weer voor het gesprek. Ronald, fijn dat je er bent. Ja. Uh, enorme bak kennis aan tafel. Dus ik heb er ongelooflijk veel zin in. En om uh, de boel maar gelijk een beetje op scherp te krijgen... beginnen we met een stelling. Oh jee. Ja, dat is altijd leuk. hè. Dan mag je dan zeggen of je het er oneens of eens bij bent. En waarschijnlijk zeg je dan, heel erg politiek correct, ja en nee. Vanuit Den Haag ga je de arbeidsmarkt niet veranderen. Eens. Wouter, eens? Ja. Ja. Wat heb je dan de hele tijd gedaan
2: hier? Nee, Als je deze vraag vier jaar geleden hebt, dat zou ik ook eens gezegd.
1: Oh ja? ja? Ja. Maar vertel, waarom? Waarom kan je niet vanaf Den Haag... Want dat is natuurlijk wel wat mensen verwachten. Vier jaar geleden begonnen. Het moet anders. Nou, dan gaan we het dus even fijn allemaal anders doen. Maar je zegt dus eigenlijk... Dat kan je niet vanaf hier doen.
2: Nee, niet in je eentje in ieder geval. Je, moet, je hebt echt wel de, de, de sociale partners, werkgevers en de vakbonden nodig. Je hebt de moderne werkenden nodig. Hè. Dus mensen die bijvoorbeeld nu als ZCP op de arbeidsmarkt actief zijn. Hebben al die partijen ook nodig uh, om veranderingen tot stand te kunnen brengen. En ik denk aan dus opleidingsinstituten, denk aan de rechtspraak, denk aan al die partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt. Uh, om dit ook echt een stuk te deel van de andere kant op te duwen. Ja, complex, hoor ik je zeggen. Ja, omdat daarmee ontzettend leuk. Ik heb ontzettend vermaakt de afgelopen jaren. Ja, ja.
1: daar gaan we het zo over hebben. Want ja, we zijn natuurlijk benieuwd uh, hoe jij erop terugkijkt. En ook weer hoe je vooruitkijkt. Uh, Ronald, dezelfde stelling voor jou. Vanuit Den Haag ga je de arbeidsmarkt niet veranderen? Ja, ook eens.
0: Eh. Uh, ja. ja. En, 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 en ik, kan, ik kan daar dan wel net iets anders over zeggen. Maar het, de arbeidsmarkt is inderdaad een complex systeem. Met heel veel verschillende actoren die allemaal hun besluiten moeten nemen. En, en dat niet echt rationeel kunnen doen. Dus het is heel moeilijk om vanuit een centrale plek... aan knoppen te draaien om dat gedrag te veranderen... en die uitkomsten te veranderen.
1: Maar die is wel interessant, hè? want die, je zegt... die dat niet, vanuit, niet altijd vanuit een rationeel uh, oogpunt doen... Ja. Dat maakt het misschien nog wel, nog wel hè. het zijn al heel veel bewegende delen... zie ik dan voor me, en dan, zijn, dan weet je eigenlijk ook van tevoren niet... wat iemand gaat doen als je dan een maatregel of een wetswijziging... of wat dan ook gaat doen.
0: Nee, de, de, dat, dat is een, een serieus probleem. Mensen die nemen beslissingen en, en uh, de, Wouter en ik zijn allebei econoom. Dus wij nemen in de regel aan dat mensen een soort van rationeel gedrag vertonen. Dus een soort van kostenbatenafweging maken. Maar eigenlijk is de vaststelling op die arbeidsmarkt kan dat helemaal niet... Dus moet ik deze baan accepteren? Je weet niet wat de kosten en de baten zijn. Want die strekken zich uit over een periode van misschien wel 10, 15 jaar. Dus dit is gewoon inherent niet te weten. Dus het is een beetje onparlementair om te zeggen... ja, iedereen doet maar wat. Maar daar komt het wel op neer.
1: Ja, dus er zit ook nog eens een keer heel veel gevoel, uh, uh, status, al dat soort dingen. Ja, dus je, de...
0: je, 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 je vraagt jezelf af, wat is hier aan de hand met mij? Wat zijn mijn kansen? Wat zijn mijn mogelijkheden? En dan is het godzegende de greep en dan accepteer je een baan of niet?
1: Ja. Uh, ja nee, ik dat is net dat politiek
0: uh, eigenlijk. Ja. Ja,
1: ja, ja, daar gaan we het niet over hebben. Je accepteert het wel en je ziet, wel. Ja, je ja. ziet wel wat er gebeurt. Nou, dat gebeurde vier jaar geleden ook, uh, Wouter, toen jij, uh, toen jij begon als minister. Hoe trof jij zeg maar, de arbeidsmarkt aan? Wat, 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 wat was er toen aan de hand?
2: Even uh, boe, um, twee of drie grote dingen. Het eerste grote ding is uh, toch het grote verschil tussen uh, vast en flex. En met name uh, de goede risico's en de slechte risico's. Waar de slechte risico's te, te lang, te vaak in een flexibel contract blijven hangen. Of er niet tussen kwamen. Het citaat waar je net mee begon ja. uh, was natuurlijk uh, voornamelijk jongeren. Uh, of mensen met een, met een praktische opleiding die te lang, van contract naar contract gingen en er niet tussen kwamen. Dat was één thema. Andere thema was de discussie over het ZZP-schap. dus zelfstandig zonder personeel en, en eigenlijk daar, uh, ik heb, ik heb drieënhalf jaar gezegd, de ZZP er bestaat niet. Want er zijn zoveel verschillende soorten ZZP'ers. Waar je aan de ene kant ziet dat er uh, ZZP wordt misbruikt... zou ik zeggen, uh, in, in, in uh, verdienmodellen. Om geen ontslagbescherming te hebben... geen sociale zekerheidspremies ja. te betalen... en een voordeel te hebben. En anderzijds ook een grote groep is die echt ondernemer is. En die ook niet als werknemer aangesproken
1: wil worden. Nee, ja. en die daar zelfs heel trots op is. Hè? Want dat Precies, is het probleem, ja. als je eraan gaat rommelen... Dan, uh, dan krijg je ook dat soort tegenstemming. Die zegt, waar bemoei je je mee? Uh, laat, me, laat me mijn ding doen, ik betaal mijn belastingen... Uh, ik heb het hartstikke naar mijn zin.
2: Ja. Eens. En het derde uh, thema was: uh, ondanks dat er twintig jaar lang is gesproken over leven lang ontwikkelen of employability of wat je het ook noemt, is het ontzettend moeilijk gebleken, wat toen ik aantal ook, was het ontzettend moeilijk om, om het concreet handen en voeten te geven. Want ook daarvoor geldt natuurlijk dat, dat uh, on scholing ontwikkeling voor de hoger opgeleide makkelijker toegankelijk is, belangrijker is, sneller wordt opgepikt dan voor de praktische scholen. Ja. Dus dat is even de er drie er uren meer over vertellen. Maar het zijn ja. drie hoofdlijnen
1: die, uh, toen ik in 2017 aan. Ik ja, kijk even naar Ronald of hij het er eens is. Groot, grote lijnen.
0: Nou, ja? Dit zijn ja. wel drie onderwerpen die ik herken als belangrijke ja. Van de afgelopen vier jaar.
1: ja Vervolgens ga je daarmee aan de slag. Ja. Um, uh, ga je ook kijken, van, ja, hoe, hoe los je dat dan wel op? Ben je, ben je nog achter dingen gekomen waarvan je... Dat vind ik dan wel weer grappig. Die je bent gaan uitproberen. of waar je dan over in gesprek gaat. waarvan je dacht dat het ging werken. en waar die totaal de verkeerde kant op zijn gegaan.
2: die eigenlijk helemaal niet werkte. Of... Nou ja, even heel concreet. op het ZZP-dossier heb ik een aantal dingen geprobeerd. om. om uh, even een stap terug. Uh, bij de ZZP zie je, de ZZP bestaat niet. Het is dus een grote heterogene uh, groep mensen. Uh, sommige echt ondernemers, soms eigenlijk een soort schijnzelfstandigen. en een hele grote groep daartussen. Waar allerlei problemen door elkaar spelen. Namelijk uh, uh, concu oneerlijke concurrentie, uh, fiscale verschillen, sociale zekerheidsrechtsverschillen, uh, ontslagbescherming, ja of nee. Nou, een heleboel een hele complexe dingen. En daar hebben we een aantal dingen geprobeerd om die verschillen kleiner te maken. Bijvoorbeeld, we hebben geleidelijk bijvoorbeeld de zelfstandig aftrek verlaagd. Hè, waardoor de fiscale verschillen kleiner zijn geworden. We hebben ook geprobeerd om de onderkant van de ZZP-markt beter te beschermen. Via een minimumtarief of via dat mensen onder een bepaald tarief... eigenlijk werknemers zouden moeten worden. En al die pogingen zijn eigenlijk vastgelopen. Op, op uh, uh, nou, Europese uh, verdragen, op wetgevingsproblemen... op uitvoerbaarheidsproblemen, uh, op gebrek aan draagvlak. Dus daar heb ik wel geprobeerd om stappen te zetten... maar ben ik tot mijn eigen frustratie gewoon niet heel veel verder gekomen. Ja. Uh, omdat het ontzettend complex is. Ik denk dat we wel echt wel stappen hebben gezet. Want we hebben bijvoorbeeld wel die zelfstandige aftrek verlaagd. Die, 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 we hebben ook de AOV, ZZP, dus arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor zelfstandigen, wordt nu uit, uh, uitgewerkt. Maar eerlijkheid gaan zeggen dat ik daar graag verder had geweest. Ja. Ook om, om juist dat te onderscheiden. Dus de, de schijnzelfstandigen beter te beschermen. En de echte ondernemer ook meer ruimte te geven. Maar dat is nog niet gelukt. Uh, maar andere dingen, bijvoorbeeld met de wet arbeidsmarkt in balans... Met, een, 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 een akkoord over loondoorbetaling bij ziekte... over altingen heb ik wel stappen kunnen zetten. Maar daar zijn we dan nog niet. Nee, ja. niet. Is, de, is
1: de WAP... Uh, maar even, uh, ja, had je van tevoren waarschijnlijk ook niet over nagedacht... dat het zo'n leuke afkorting zou worden. Ja. Maar is de WAP uh, de, de grootste wapenfeit? Het, het meeste werk? Het meeste werk zeker. Uh, ik,
2: ik, uiteindelijk, dat klinkt heel raar... uiteindelijk denk ik dat het grootste wapenfeit op de arbeidsmarkt is... de installatie van de commissie Worslap. Oké, okay, want? Nou ja... De WAP, maar ook de loontomentale is eigenlijk over het eerste thema... dus de verschillen tussen vast en flex verkleinen... en, en zorgen voor dat mensen ertussen kunnen komen... zijn inderdaad stappen in de goede richting. Uh, maar nog niet ver genoeg. En uh, je zag ook dat het in de polder... maar ook in de tussenpolitieke partijen... echt heel moeilijk ligt. En vorig jaar, vlak voor corona... Uh, is die commissie Borstlap met een advies gekomen... Wat, waar de analyse eigenlijk wel breed voor wordt gedeeld... Uh, en wordt onderschreven door heel veel partijen. En waar uh, nu, zou maar zeggen, uh, een kans voor open doel ligt. om die in te gaan koppen voor de komende jaren. En daar ben ik grappig genoeg uh, misschien wel het meest trots op.
1: Ja. Ronald, die, er staan natuurlijk een paar spannende dingen in die WAP. En dan gaan we daarna nog wel over mm -hmm. borstelap hebben. Die komen nog wel uh, in, in de rest van de podcast langs. Uh, een van de dingen, die natuurlijk, in die WAP staat. is dat, er, is dat flex duurder is geworden. Ja, Je betaalt meer, WW-premie, 5%. Dat is best wel fors als je, als je dat ja. doorrekent over iedereen die je flex in dienst hebt. Nog een aantal andere dingen. Wanneer kunnen we nou verwachten dat je daar effecten van gaat zien?
0: Dat is altijd lastig. Want je, als wetenschapper zeg je dan... voordat je dat econometrisch kan identificeren... moet je minimaal een jaar of twee, drie onderweg zijn... Uh, volgens mij is de politieke realiteit dat tegenwoordig eerder wordt geëvalueerd uh -huh. dan dat. Uh, dus dan kan je het eigenlijk nog niet weten, maar gaan we het toch zitten doen. Ach. Um, um, maar het, je krijgt wel indicaties uit de markt, zal ik maar zeggen. Je ziet HR-dienstverleners, je ziet, HR -dienstverleners, je ziet uh, werkgevers roepen, ja, we gaan wel echt dingen anders doen, want dit is echt gewoon, uh, de keuze voor flex is nu zo duur geworden. Ja. Dat we toch gaan kijken of we die flex ook in vaste contracten kunnen vinden.
1: Ja, een van de redenen was ook... He, de, de hele constructie rondom payrolling... wat natuurlijk een soort mazende wet was... Uh, is, is uh, een stuk lastiger gemaakt. Zie je daar effecten? Zijn er nog, nog payrollbedrijven? Ik vind, of dat zijn dat weet je ik niet bedrijf precies. Bedrijf. Dus weet je,
0: in, in België is payrollen iets, is het verlonen van zzp'ers. En het verlonen van werknemers op die manier mocht gewoon altijd al niet. En dat hebben we nu in Nederland ook. En dat vind ik eigenlijk wel zo duidelijk. Maar je ziet natuurlijk nog wel een hoop gepruttel ge en, nou nee, ik zou bijna zeggen, gejank in de branche, omdat ze dat niet leuk vinden. Ja, ja.
1: <lacht> maar het, het spannende is natuurlijk wel, ook die wet is natuurlijk ingegaan en redelijk kort daarna begon corona. En ik kan me ja. ook voorstellen dat werkgevers hebben wat anders aan hun hoofd en kijken er misschien naar. Ja, maar, niet maar eens weet, naar. weet
0: je, dat hele payroll, dat is natuurlijk ook een, een, een verwaarloosbaar percentage van die totale arbeidsmarkt. Dus het is voor de bedrijven die dat deden en daar een verdienmodel van gemaakt hebben, heel vervelend. Ja. Maar voor de arbeidsmarkt als geheel stelt het niet zo heel veel voor.
1: Nee, maar voor de mensen die daar last van hebben gehad... is het fijn dat het nu geregeld is. Nou ja, even, hm. Ik denk dat als je... Uh, kijk, rolling
2: ging over een specifiek... Uh, relatief klein deel van de markt... waar we uh, vooral ook de pensioenen en de, uh, geregeld hebben... en de kostenverschillen hebben verkleind. Uh, um, ik denk dat dat de belangrijkste beweging is. Hetzelfde geldt ook voor de reguliere flexcontracten met die WWP-differentiatie... waardoor de kostenverschillen kleiner worden. Waardoor het minder loont om we zeggen, continu op zoek te gaan... naar de goedkoopste variant... En dat is denk ik de belangrijkste prikkelverandering die erin zit. En uh, wat Ronald zegt, dat herken ik ook. Uh, gewoon puur met gesprekken met ondernemers die zeggen... ja, we hebben het rekensommetje gemaakt... en we zien nu toch dat het toch aantrekkelijker is... om mensen gewoon op vast contract aan te bieden. Nou ja, dat is natuurlijk de belangrijkste prikkel... die we daarmee hebben, hebben, hebben neergezet. Ja. En dat zie je... Uh, en uit de cijfers zie je het nog niet. Want er komt corona doorheen en er komt... Vooral aan de flexkant natuurlijk grote baanverliezen. Maar ook in sectoren als horeca en detailhandel... zijn natuurlijk gewoon in de eerste fase veel banen verloren gegaan. Waar heel veel flexibele krachten werken. En heel veel jongeren ook werken. Dus heel moeilijk om dat, die, die, die effecten uit elkaar te trekken. Hmm. Maar puur op basis van gesprek met ondernemers... is het wel heel duidelijk dat dat wel echt werkt in de praktijk. Ja. Daar ben ik ook voldoende econoom voor om te denken dat prikkels werken.
1: <laughs> dat was soms wel een beetje rationeel zijn.
2: Ja. ja, ja. Nou, overigens, daar ben ik het heel, heel erg mee eens. Ik ben zelf van oorsprong institutioneel econoom. Dat betekent dat we nadenken over instituties, uh, wat voor effect dat heeft uh, op de economie. En daar is een van de uitgangspunten ook, uh, uh, mensen zijn beperkt rationeel, bound rationality. Hè. Dus uh, dat is een van de, uh, het is geen homo-economicus, het is geen computer die uh, kosten en baten berekent, ja. maar gewoon nadenkt over gewoonten, over wetten, over institutionele instituties zoals vakbonden die een rol spelen op zo'n zo arbeidsmarkt.
1: Derde was leven lang leren, uh, super belangrijk. Zeker ook denk als we straks door gaan kijken naar de toekomst. Uh, ja, dat gaat alleen nog maar meer veranderen. Um, wat is gelukt daarin? Uh, we zijn nu
2: bezig om het stappenbudget te maken. Uh, dat is 1 januari 2022 beschikbaar. Uh, ook dat, dat kost helaas gewoon tijd om dat in te regelen. Maar dan hebben we wel een soort, soort persoonlijk opleidingsbudget... waar je als werknemer, uh, uh, ook als ZZ, ZZP'er, over kunt beschikken... om je, om je uh, bij te scholen, om te scholen. Investeren in je eigen human capital. Uh, dus dat is denk ik een belangrijke stap. Het tweede, is wat wij ook hebben gedaan, is... Uh, het, het budget voor met name MKB-bedrijven... en um, MKB-leerbedrijven fors vergroot. Waardoor het juist uh, in de sectoren, in de regio's... De, uh, uh, in de praktijk mogelijk is om te leren. want we het net al een beetje over... de grootste zorgen maak ik me over de praktisch geschoolde. Mensen die vakman zijn, vakvrouw zijn... die niet naar, school, naar de schoolbanken terug willen, maar wel... Moeten blijven investeren in een, in een ja. menselijk kapitaal. En ik denk dat we die groep het beste bereiken door dus ze aanspreken op een vakmanschap of op de, op de werkplek zelf. En daar, daar hebben we ook 50 miljoen voor uitgetrokken om dat door het land, zou maar zeggen, te ontwikkelen. En dat zie je ook wel goede voorbeelden van. En het de derde is: en dat is een, een, een langer lopend proces, heb ik echt niet altijd, of al deze dingen geldt, dat ik, dat ik een passant ben, zou maar zeggen, in een, in een langere, langere ontwikkeling. Maar het de derde is dat um, er steeds meer sprake is van cross sectorele intersectorele uh, uh, opleidingsbudgetten. Waar voorheen te veel nog soms zeg, in kokers, ONO fondsen voor de eigen sector, ja. voor de eigen branche... zie je nu dat er veel meer beweging is van... ja, daar zijn nog vacatures, daar zijn mensen nodig. Hier zijn mensen, uh, ook naar de toekomst toe waarschijnlijk, overbodig. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we mensen kunnen omscholen... naar die andere sector? Dat is ook wel een belangrijke
1: ontwikkeling... voor de toekomst van de arbeidsmarkt. Mooi. Ronald, jij uh, bent natuurlijk... Elke dag vanuit TNO met die arbeidsmarkt bezig. Het is je vak. Hoe kijkt TNO naar de, naar de arbeidsmarkt? Hè? Want we hebben vier jaar teruggekeken, we hebben gekeken wat de afgelopen vier jaar uh, gedaan is, veranderd is. Uh, in vogelvlucht, laten we dat er wel bij zeggen. Want dit Oeh. was natuurlijk de samenvatting. De hele samenvatting van vier jaar. Wat is nou de visie van, van TNO op die arbeidsmarkt als je er nu naar kijkt?
0: Um. Ik denk dat ik dat het beste kan uitleggen door, door door te gaan op het thema waar we het over hadden. Over dus dat, dat leven lang ontwikkelen. Het ontwikkelen van skills. Ook van meer praktisch opgeleide mensen. Um, en dan uh, zie je dat daar nog een wereld te winnen is. Uh, de de OCD heeft vastgesteld dat dat eigenlijk uh, uh, opleiden nadat je uit je initiële schoolperiode bent. Dat is in Nederland staat dat eigenlijk best goed, uh, is dat best goed voor elkaar. Maar er zitten grote witte vlekken in. En eigenlijk is dat raar. Want Nederland heeft alles goed staan om die witte vlekken goed in te vullen En toch lukt het niet. Okay. He, dus dat is wat we dan in de complexiteitstheorie een wicked problem noemen. We krijgen maar er maar niet. noem
1: eens zo'n witte vlek. Waar, waar zit het dan? Nou, dat, het dat, dat
0: zijn de mensen die praktisch zijn opgeleid. Al 10, 15 jaar bij een bedrijf werken. Die komen vaak niet meer in aanmerking voor scholing. Uh, mensen in flexbanen komen te weinig in aanmerking voor scholing. Uh, de, de groeiende ZZP contingent heeft of geen tijd of geen geld voor scholing. Ja. Yeah. En de nadruk ligt nog te veel op formele scholing. Zo van terug de schoolbankjes in, cursussen doen. Ja. En er is te weinig aandacht voor het informele leren door gewoon te werken. En, en bij, bij dat laatste... Uh, ik gebruik wel het voorbeeld van voor mijn broer. Mijn broer is magazijnmedewerker. Uh, heeft volgens de geldende normen geen startkwalificatie. En als hij zijn baan kwijtraakt, heeft hij een groot probleem. Dus die moet eigenlijk leren voor de zekerheid. Dat doet hij liever niet... Want hij heeft niet zo'n succesvolle schoolcarrière gehad. En hij wil dat dus liever niet doen. En de, dat is de doelgroep die je voor ogen hebt. Die wil je bereiken. En dat lukt niet. En dat komt ook. En dat kijk ik even naar mijn linkerbuurman hier. Omdat dat stapbudget. Daar is politiek van afgesproken. Dat moet beschikbaar zijn voor iedereen. Dus ook voor advocaten en piloten bij KLM. En dat betekent dat er voor iedereen. Maar betrekkelijk weinig geld beschikbaar is. Ja, ja. Het is politiek niet gelukt om dat te richten. Op dit soort doelgroepen. Op de witte vlekken. En dat zou beter kunnen en beter moeten. Dat is een van de dingen die je in de toekomst beter zou kunnen doen. En dat moet je dan doen met die praktisch opgeleide zelf. Met hun vertegenwoordigers. Met de bedrijven waar die mensen werken. Met die opleidingsinstituten. Met uh, alles wat we hebben. De hele Santa en EVC-trajecten. En, en uh, dingen opknippen in... Niet, niet het streven naar dat die mensen een heel ander diploma moeten... maar gewoon gericht werken aan additionele skills... op basis van wat ze al hebben, op basis van werkervaring. En dan ga je de goede kant op. En dat, dat vond ik wel de kracht van het actieplan Leven Lang Ontwikkelen... wat uh, Wouter samen met uh, collega Engelshoven in gang gezet heeft. Daar is heel erg de notie van we gaan dingen proberen. We gaan pilots doen, we gaan uh, experimenten doen en daar proberen we van te leren... zodat we weten wat we moeten opschalen. Nou, Dat is precies ook de visie die TNO heeft. Je moet proberen in het veld, met alle betrokkenen... proberen dit soort dingen van de grond te tillen. Dus die verandering vindt plaats daar waar het, ja, daar waar het gebeurt. Op die arbeidsmarkt zelf.
1: Ja, ja. ja en dit sluit het misschien zelfs ook nog wel aan... met de stelling waar we mee begonnen... Hè? Dat, daar, dat je de arbeidsmarkt niet verandert exact. in Den Haag. Sterker ja. nog, als je het wel probeert te doen... dan geldt het gelden dingen weer voor iedereen... En da daar zit ook een gevaar in.
0: Nou ja, zo'n stapbudget zou je kunnen... Dat is dan een knop waar we, waar we hier in Den Haag aan draaien. Uh, maar het gaat niet vliegen als die mensen die dat stapbudget moeten gaan gebruiken... vinden dat het te weinig is om een serieuze opleiding te doen. Dat ze het niet kunnen gebruiken voor doorscholen... op basis van praktische ervaring enzovoort. Ja. En, ja. Dat, en, en dat betekent dus dat het alleen gaat vliegen... als je het gaat uitvoeren met betrokkenen.
2: Ja, Wouter? Ik ben het er 100% mee. Uh, dit is ook de grootste uitdaging, denk ik. Om dat ook handen en voeten te geven. Even ter verdediging. Want ik ben altijd van het glas is half vol. Niet half leeg. Maar het is eigenlijk het omzetten van de huidige fiscale regeling. Die, het is, die vooral door, door piloten. En, en opgeleid wordt gebruikt. Mensen nou, die
0: proefschriften afmaken. <laughs>
2: uh, 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 en die gaan we omzetten naar, naar een regeling die juist meer gericht is ook op de praktische gescholden. Dus dat is, de, dat is de eerste stap. Ik denk dat wel de grootste uitdaging zit. Hoe gaan we de praktische gescholden... de mensen in het MKB-bedrijf, het kleinere bedrijf... hoe gaan we die bereiken? En daar zit echt wel... Nou, dat is ook wel een zorg. Want dat, dat toch vaak, ik heb het genoemd eerder in de speeches een soort levertraangevoel zit. Hè? Dus, mm -hmm. uh, het, is, uh, het schijnt heel goed voor je te zijn... maar het is wel heel smerig. De
1: um, ja. ja, minister en, van Engels... We noemde, noemde dat, die heb ik ooit geïnterviewd... die noemde dat een negatieve leerervaring.
2: Ja, 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 dat terwijl dat is, is, is. is
1: ongelooflijk stom. Ja, ja. En, 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 dat, en, en tegen dat
2: gevoel... Moet, moet worden opgebokst. En dan heb je ook dus... Ja, verschrikkelijk beleidswoord... hulpstructuren voor nodig... om het voor elkaar te krijgen in die bedrijven, in die sectoren. Als je dat niet doet, als je
1: denkt... Hier is het budget veel plezier ermee. Dan wil ik één ding zeggen, dan gaat het niet vliegen. Dan gaat het nee. niet lukken. Nee, wat is grappig. Daar zit misschien een verkeerde aanname achter, namelijk dat mensen willen leren.
0: Ja, en, en ik, ik denk niet dat het erom gaat of mensen willen leren. Mensen leren automatisch door te werken. Ja. En, en, en als, zolang je dat niet erkent, is het lastig om mensen die gewoon hun werk als magazijnmedewerker zo goed mogelijk proberen te doen, te zeggen jij moet leren. Ja. En die persoon die denkt: ja, maar ik. Ik leer elke dag hoe ik met mijn collega's omga, waar alles staat, hoe ik ervoor zorg dat ik dat veilig doe. Alleen ik schiet er geen steek meer op, want geen volgende werkgever her herkent nee. en erkent dat ik dat geleerd heb.
1: Het staat nergens. Nee. Behalve dan dat het werkervaring heet.
0: Ja, en, en, en voor een deel probeer je dat dus een beetje krampachtig in een cv-vorm te geven. Maar, maar juist in die, in die groep praktisch opgeleide, is dat vaak niet het voertuig waarmee je werkgevers overtuigt. Uh, dat zijn, is ook niet wat mensen zelf heel goed kunnen. En dat is wel waarom we vanuit TNO ook nadenken over hoe kan je nou uh, een, een skillstaal ontwikkelen. Zodat je zichtbaarder kan maken. Zowel aan de kant van die werkenden en die werkzoekenden. Als aan de kant van werkgevers. Wat, wat is er nou nodig om dit werk goed te doen? En dan kan je daarna nadenken. Want hoe zorg je er nou voor dat mensen dat kunnen? En dat is niet alleen door leren. Dat is niet alleen door formeel onderwijs. Dat is ook gewoon door het te doen.
1: Ja hoor, hoor ik je dan zeggen, de, 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 als we zomaar even de, de taal aanhouden als metafoor. De taal nu is diploma's. Ja. Uh, maar ja, die, die, die haal je door een formeel leertraject. Hè, dat je ja. in de schoolbanken gaat zitten, of bij een, bij een ROC, of op een hbo, of op een universitaire uh, opleiding. En, en dat is eigenlijk te ingewikkeld. Dat, dat moeten we, daar moeten we een andere taal voor zien te creëren. Dat, dat is
0: te grofmazig.
1: Okay. Het du, 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 dus, uh, duurt ook te lang misschien.
0: Uh, ja, dus zeker als je... van, uh, als je, uh, 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 Voorbeeld. Er zijn heel veel mensen die kunnen heel goed uh, cv-ketels ophangen. We weten allemaal dat vanwege de energietransitie... dat er minder cv-ketels opgehangen moeten worden. Er zijn zelfs bewegingen die zeggen... Dat al die huizen moeten van het gas af. Dus dan geen cv-ketels meer. Maar diezelfde huizen moeten wel verwarmd worden. Met andere systemen op zonne-energie of met warmtepompen. Dus dat vereist anders opgeleide. Monteurs. Maar je moet herkennen dat dat niet 100 anders is dan het ophangen van een CV-ketel. Dus die CV-ketelmonteur die heeft waarschijnlijk maar een paar ervaringen of kleine cursussen nodig om een warmtepomp te kunnen installeren en probeert dat dan te doen. En dat kan je dus niet vanuit Den Haag bedenken en uitrollen. Dat moeten installatiebedrijven, opleidingen. Klanten, grote bouwbedrijven allemaal samen organiseren om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En als je dat overlaat aan het veld, aan de markt, dan gaat het te langzaam. Dus je moet daar wel gericht op, op duwen.
1: Is het iets wat je wat je, wat je kent, uh, Wouter? Want dat praat ja. een stuk Die skills aanpak, de, dat je <totstuk> dit, 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 naar, dit, dit, naar dit, vaardigheden dit, gaat kijken. Dit herken ik heel erg. Even twee invalshoeken. Even je moet ook geen, dan ook geen
2: onderwijs of, of opleidingen noemen, want dat schrikt juist weer af. Dat moet je gewoon organiseren en regelen. En mensen aanspreken op een vakmanschap. Want mensen zijn inderdaad gewoon bezig met hoe ga ik mijn vak uitoefenen. En zien echt wel al die nieuwe ontwikkelingen. Want we worden daar ook op aangesproken als een vak uitoefenen. Dat is één. Twee is, dat vind ik een interessante nieuwe ontwikkeling. Dat mensen ook ook wat werkgevers steeds meer uitgaan van, van competenties... in plaats van banen of diploma's. En dus dat sommige competenties in de ene sector uh, uh, die je hebt opgedaan... heel goed toepasbaar zijn in een andere sector... waar je misschien niet de, de concrete opleiding voor hebt voor die sector... of niet aan gedacht hebt dat je ook in die sector zou kunnen werken... maar waar de profielen eigenlijk hetzelfde zijn... Of en het verlengde liggen. Dat maar e instappen.
1: Heb je dit niet opgelost met die, met die EVC... en dat je inderdaad vinkjes kan krijgen achter competenties... en als je die optelt, dan heb je weer bij elkaar heb je weer een diploma?
0: Ja, maar de, de gedachte dus dat dat allemaal moet optellen tot één diploma... dat, dat is waar okay, het nog fout dat gaat. Dat moet eigenlijk ja. af. Ja, dus dat moet fijnmaziger. Zeg. En dan in plaats van... Zijn jullie
1: het nou weer eens
0: trouwens?
2: Ja, we zijn het veel is, is, is eens vandaag. Hopeloos. Hopeloos,
1: ja. 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 We gaan zo ja. een ruzie
2: maken ergens over. Ja, maar Ik, ben, maar over ik, ik, ik niet snap maar.
1: dat ik daar natuurlijk op zoek ja. naar ben... voor de dynamiek van, uh, van het gesprek. Nee hoor, het, is, het gaat hartstikke goed. Uh, waar ik even met jullie naartoe wil. Uh, we, we kunnen er niet omheen. Uh, want anders dan zouden de luisteraars denken... waarom hebben ze het niet over gehad? We, 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 we hebben de coronapandemie. Ik hoop dat als de luisteraar luistert... dat hij of voorbij is of bijna voorbij is. Maar we zitten er nu nog middenin. Ehm... Um, dat is een soort mega-stresstest voor de arbeidsmarkt. Want er gebeurt iets wat, wat niemand verwacht. Uh, hoe flexibel, hoe uh, veerkrachtig, hoe uh, fluïde is onze arbeidsmarkt? Hoe makkelijk gaan mensen van het een naar het andere werk? Is, is de arbeidsmarkt geslaagd voor de stresstest? Of laat die juist zien, nou er zijn echt nog wel wat dingen uh, waar we wat aan kunnen doen. Dus uh, uh, de heer Koolmeis heeft goed zijn best gedaan. Maar er is nog wel wat werk te verrichten. Kijk eerst nou, even naar Wouter. Ja, dat laatste sowieso, maar dat staat los van de corona, denk ik.
2: Even uh, macro perspectief eerst. Dan moet ik even, uh, we zagen natuurlijk in, in maart vorig jaar, maart 2020, heel snel uh, forse klap op de arbeidsmarkt. Met name dus mensen met een flexibel contract, oproepcontracten, uitzendkrachten, zzp'ers. Die heel snel een baan verloren, 300.000. Uh, terwijl mensen met een vast contract, uh, ook door de NOB, hè, door de, de steunmaatregelen, dat ging eigenlijk wel door. Uh, in het derde kwartaal zag je, uh, dat toen het een stuk beter ging met corona, zag je een hele sterke opleving weer. Dan zag je ook weer een grote toename ook weer van, van banen. En sindsdien zie je eigenlijk dat de werkloosheid is afgenomen. Uh, het is nu 3,6 procent. We begonnen ooit op 2,9. zijn... Boven de 4, even geweest, 4,1 in, in, in april, mei. En dan eigenlijk gezakt naar 3,6 nu. Dus macro gezien heeft de arbeidsmarkt in Nederland goed gereageerd. De klappen zijn, Maar terug... niet zonder ingrijpen. Niet zonder ingrijpen, niet zonder gigantische steunpakketten... en gigantische uh, uh, overeindhoudingen van bedrijven. Ja. Ik denk ook even een schouderklopje, dat hebben we goed gedaan. Het tweede is, je ziet wel dat degenen die hun baan kwijt zeggen... zijn de kwetsbare groepen. Vooral jongeren... Uh, ook omdat uh, de, de, de sectoren die het hardste zijn geraakt... ook sectoren zijn zoals horeca, detailhandel, evenementensector... waar heel veel jongeren werken. En waar ook heel veel jongeren in flexcontracten werken. Ja. En daar zie je wel die gevoeligheid uh, 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 voor die groepen. Uh, van, van Die groot nog steeds verschillen tussen, tussen vast en flex. En ook de kostenvoordelen van de flexcontracten. In de horeca bijvoorbeeld is 60, 70 procent van de contracten... is normaal gesproken flexcontracten. flexcontract. Dan zie je ook dat daar de klappen het hardst neerkomen. Um, wat ik opvallend vind, is dat we nu. Uh, elke, elke cijfer die binnenkomt over de ik tot mij en, en kijk ik naar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de uitzendbranche, die is eigenlijk volledig hersteld van de klap, heeft zelfs een plus in de omzet een plus in de uren ten opzichte van uh, voor corona. De werkloosheid loopt weer naar beneden. Uh, we zien echt wel weer dat er weer kapte gaat ontstaan, bijvoorbeeld in de technische sectoren of in, die, ja. in de zorg en het onderwijs nog steeds weer. Uh, en de grootste uitdaging is, wat mij betreft, hoe zorgen we ervoor dat die, die groepen die de klap hebben gekregen, zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen, door kunnen. En een deel is bijvoorbeeld ook weer naar school gegaan. Hè? Bijvoorbeeld. Dat is ook helemaal niet, voor de lange helemaal niet verkeerd. Maar waar, waar mijn, mijn, mijn onzekerheid zit, waar het risico zit, is die groepen die echt een tik hebben gekregen en ja. een langdurig effect gaan ondervinden van deze corona -code. Dus daar zit,
1: mijn, daar zit mijn grootste zorg eigenlijk. Ja, Ronald, hoe, hoe zie jij die, ja, die effecten van corona en wat dat zegt over de arbeidsmarkt?
0: Nou, je, je, je kan er op verschillende manieren naar kijken. Ik, ik kan voor een deel wel, wel zien wat, wat Wouter zegt. Uh, macro gezien, er komt een enorme uh, externe schok. En dat, dan hoort de arbeidsmarkt te reageren met hogere werkloosheid, minder mensen aan het werk. En dat zou je kenmerkend kunnen noemen voor de veerkracht. Die mensen die werkloos worden, die hebben daar natuurlijk weinig aan. Dat dat 45 dat dat ja, krachtig is. die voelen dat
1: niet als veerkracht. Die hebben,
0: die hebben daar vooral last van. En het probleem is, en daar, daar begin ik, deel ik ook de zorg... is dat het steeds dezelfde groepen zijn... die last hebben van zo'n economische tegenslag. Ja. En dat zijn niet alleen de jongeren. Dat, 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 dat zijn de mensen die net gestart zijn op de arbeidsmarkt. Dat zijn uiteraard jongeren. Maar dat zijn ook de mensen die na een lange periode van werkloosheid... weer net begonnen zijn. Ja. Dat zijn ook de mensen die bijvoorbeeld in het kader van de participatiewet... met veel pijn en moeite weer aan een baan geholpen zijn. Ja. Ook die zijn allemaal waren nog in de flexibele schil en staan nu weer buiten. Inburgeraars. Inburg, uh, je kunt uh, laaggeletterde. you name it. Ja, ja.
1: Um, dus je bent al kwetsbaar en dan gebeurt dit. En, en dan en, ben je als en, eerste aan de en beurt. Dus, en
0: het, ik denk dat veel economen zeggen ja, dat is nou één keer de, de, wat het is... Uh, ik vind het maatschappelijk onbevredigend dat als er economische tegenslag is... die je gemiddeld genomen goed kan opvangen... dat toch steeds dezelfde groepen weer een klap achteruit maken. En ik vind dat we als samenleving meer zouden moeten doen... om die klap kleiner te laten zijn voor die groep. En het herstel beter.
1: Ja, en hoe zou je dat kunnen doen? Mag je gelijk even advies geven? En nou maar, ja, buiten de, ja, uh, is demissionair, uh, maar, maar kan hem wel wat doen.
0: Nee, maar de, voor, voor een deel zit hem er dat dus in, die, in het verkleinen... van die verschillen tussen vast en flex... Eh, want het, het is gewoon uh, handig dat mensen een contract... onbepaalde tijd bij een werkgever hebben. Want dan zijn ze toch relatief veilig. Zeker wanneer er uitgebreide steunpakketten zijn... om die werkgelegenheid te beschermen.
1: Ja, al, al is het maar dat de werkgever denkt dat ze veilig zijn. Hè? Want volgens mij zijn er... Uh, het, het gemiddelde MKB weet niet precies... Hoe nee, maar het maar, in we,
0: we weten natuurlijk wel gewoon dat, dat mensen die een contract voor onbepaalde tijd hebben, het overgrote meerderheid daarvan is een jaar later nog steeds aan het werk. Ja. En dat is voor flexbanen echt anders. Ja. Um, dus dat, dat helpt. Wat ook helpt is uh, dat uh, het schakelen tussen werk en uitkering dat dat soepeler gaat. Uh, daar is ook veel gebeurd, weet ik. Uh, maar dat kan echt beter. En we moeten. Ook vaststellen dat de afgelopen 30, 40 jaar hebben we stelselmatig het stelsel van sociale zekerheid versoberd, om niet te zeggen uitgekleed. En tegelijkertijd is die arbeidsmarkt ook als bron van inkomenszekerheid door de flexibilisering minder geworden. Dus dat betekent dat die groep die afhankelijk is van ofwel flexwerk ofwel uitkering, die worden aan twee kanten. En dat moet op beide fronten moet dat beter. En dat betekent dus volgens mij ook dat uitkeringen omhoog zouden ja, mogen.
1: Los van, van dat het uh, sociaal gezien wellicht onwenselijk is. Maar wa waarom moet, het, waarom moet het, economisch gezien, waarom is het economisch gezien belangrijk dat we dat doen?
0: Omdat, we, uh, omdat er zoveel extra schade bij komt uh, bij mensen die dit lot treft. Uh, die hebben een slechtere gezondheid, een lagere levensverwachting... Die raken vaker verzeild in de justitiële keten. Er zijn heel veel maatschappelijke kosten gemoeid bij het verkeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt en de samenleving. Ja,
1: ja. Dus, dus de neveneffecten van werk, los van het feit dat ja, je. Ja, en, en, en dat, dat is in dit lekker... geval
0: dan het niet hebben van werk. Ja. Of het of het hebben van buitengewoon onzeker en slecht betaald werk.
1: Ja. Ja, dat is, uh, daar kunnen we nog een uur over praten volgens mij. Alleen dat al, hè, dat als je ja. zou zeggen, stel dus je voor dat je naar werk kijkt als uh, als medicijn, als oplossing, bijvoorbeeld voor gezondheidsvraagstukken, uh, maar allerlei andere vraagstukken. Wat zou je dan doen? Maar daar uh, daar kunnen we in nog. Dat doen we wel een andere keer nog. Okay. Um, daar we even naar de toekomst kijken. Um, Wouter, als jij naar de toekomst kijkt. Uh, je hebt nu vier jaar uh, uh, een deel van het stuur in handen gehouden. Uh, om het zo maar te zeggen. Je hebt dingen kunnen doen, je hebt dingen gedaan. Welke vraagstukken liggen er nu op tafel waar je zegt... daar, daar moeten we echt nog mee aan de slag?
2: Nou, eigenlijk is het, het is wat uh, Ronald zegt over... Uh, wat ik dan even kort uit zal samenvatten als de, de commissie borstlap. Maar eigenlijk ook deze, de kern deze analyse ook in zit. Hè, namelijk de verschillen tussen... Het is ook een soort containerbegrip, vast en flex. Uh, en terwijl flex is, is heel divers. En de, de, de hoogopgeleide zzp'er. die lekker flex wil zijn. Daar, niemand heeft daar echt grote problemen mee, zal maar zeggen. Het gaat inderdaad over de, de, de groep kwetsbaren. die continu het kind van de rekening is. Dus dat, die analyse deel ik. En ik denk dat er echt wel heel veel brokstukken plannen op tafel liggen. om dat te verbeteren. Denk aan de discussie over het vervolging van het minimumloon bijvoorbeeld. Denk aan discussie over... Um, parallel aan het systeem. Dat zorgt eigenlijk voor... dat deze groep, waar we het net over had... Uh, in onzekerheid zit. Ik heb een, ook één concreet voorbeeld. De gele hesjes, twee jaar geleden... kwamen bij mij langs. Met Tamara van, van Arco, ook toen staatssecretaris... van Sociale Zaken. Er was één iemand die zei van... ja, ik, ik heb nu een baan geaccepteerd als verkeersregelaar... in Tilburg toevallig. En omdat uh, ik die baan heb gehad... moet ik in één keer mijn huurtoeslag terugbetalen. Dan ik, heb ik in één keer 4.000 euro wat ik moet terugbetalen. Dus ik heb een paar honderd euro meer verdiend. Uh, en nu moet ik in één keer 4.000 euro terugbetalen. Dus ik ga dat niet meer doen. Ik ga die baan niet meer accepteren. Ik blijf wel in de bijstander in de, in de bijstande p eh uh, hangen. Ja. Uh, en dat begrijp ik. Want de prikkels staan dan echt verkeerd. En mensen worden niet gestimuleerd om, om uit de armoede... uit de uitkering uh, naar het werk te gaan. Sterker nog, ze worden afgestraft als ze dat doen. En die onzekerheid die daar nog steeds in zit... ook daar moeten we iets aan doen. Het is dus niet eens direct de arbeidsmarkt... Dat is wel, maar dat is wel het sociale zekerheidsstelsel... het inkomensstelsel, het toeslagenstelsel... waar stappen moeten worden gezet. Maar ik ben ook weer, ben weer positief, weer het glas is vol. Als ik naar de verkiezingsprogramma's kijk van andere partijen... staat er allemaal, nou heel veel partijen... laat ik het anders formuleren, staat deze analyse erin... En worden ook de stappen daartoe gezet. Maar laten we ook eerlijk zijn. Dat ga je niet in, in, in twee jaar oplossen. Dus, dus eerder de combinatie van bijvoorbeeld een hele uh, het alternatief voor het toeslagenstelsel. Het discussie over de, het verkleiden van de verschil tussen vast en flex. Dat zijn stappen die je moet zetten de komende jaren. Waar je misschien al tien jaar mee bezig bent. En vaak schrikken mensen daarvan als ik dat zeg. Dan denk ik van ja, waarom kan dat niet sneller? Nou, bijvoorbeeld uh, laat ik één voorbeeld geven. Uh, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Uh, dat duurt echt wel drie of vier jaar voordat we dat in het systeem van de Belastingdienst en het UWV hebben, hebben kunnen inregelen. Maar ik ben positief, ik ben optimistisch... ik zie dat
1: deze agenda op tafel ligt... en ik zie dat die stappen echt voor het, voor het grijpen liggen. Maar ik hoor je ook zeggen, je, je ziet ook dat er heel veel partijen... op grote lijnen eigenlijk wel hetzelfde willen. Ja, maar dat, dat zijn ik... verschillen. Maar wel, maar wel, inderdaad wel die in, 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 in,
2: uh, in diezelfde richting kijken... Het is niet voor niks dat er ook een discussie nu plaatsvindt in de Tweede Kamer in de politiek over de hardheid in de participatiewet. He, voorbeelden van innemen van uitkeringen omdat de mensen een beetje bijverdiend hebben. Dat nou, is één zo'n discussie bijvoorbeeld. Toeslagen is een andere discussie. De grote kwetsbaarheid van bepaalde groepen is een derde discussie. Je ziet dat dat breed politiek nu leeft, in de programma staat, op tafel ligt. Het is er helaas te weinig over gegaan tijdens de campagne, vind ik, maar. Het ligt er wel. Uh, en en, en ik, ja, het is nu een kwestie van inkoppen en, en regelen.
1: Ja. Is het ook niet dat we met z'n allen wel heel veel kijken naar datgene wat er springt? Ik weet dat volgens mij kwam de, het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid. En daar stond ergens ergens stond er iets in over basisbanen. En dat was het enige wat in de media geroepen werd. En waar dan, waar dan heel veel. en daar was de een weer tegen, en de ander weer voor. Maar de rest was iedereen het redelijk over, over eens. Dat vond ik dan weer zo bizar.
0: Ja, het, 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 is, het, is wel, het is wel ingewikkeld hoor. Want de, uh, je zou de rapport van, van de commissie Borslab kunnen beschouwen... als een gedeelde analyse. Uh, maar ik denk dat dat, dat, dat dat te optimistisch is. Ik denk dat iedereen daar iets in terugleest van... ja, dat is een probleem. Uh, alleen iedereen heeft daar zijn eigen probleem in herkennen. En, en je ziet toch dat, dat in de bespreking van... De, wat gaan we dan doen met Borslab? Wat is daarvan geland in verkiezingsprogramma's? Dan zie je toch dat, dat mensen gaan, gaan wat dan cherrypicken is ja. gaan heten... Uh, en dat komt omdat ze de oplossing eruit pakken die bij hun probleem past. En, en ik denk dat... Uh, ja, dit, uh, ik, ik ben, uh, toen ik zelf nog op het ministerie werkte, had ik collega's die nauw bij die commissie betrokken waren. En ik heb ook nog wel eens stukken zitten meelezen. En met alle respect voor wat daar op tafel is gekomen. Uiteindelijk is er niet ver genoeg doorgegaan tot een echt gedeelde probleemanalyse. Waar alle partijen erover eens... van die kant moeten we op. Want dit is het maatschappelijke probleem... dat we allemaal herkennen. Als, als, ik denk dat het nu nog steeds zo is... dat alle betrokkenen, alle actoren op die arbeidsmarkt... in het borstlaprapport hun eigen probleem herkennen. En denken, ja, daar moeten we dus wat aan doen. En het probleem is dus als je naar die arbeidsmarkt kijkt... dat het heel lastig is. En ik geef het je ook te doen hoor. Om tot een ge echt, echt gedeelde probleemanalyse te komen. En, het en Misschien kan dat ook wel niet. Misschien moet je naar deelproblemen kijken waar je het over eens kunt raken. En als we het dus hebben over de groep die stelselmatig buiten de arbeidsmarkt valt. Hè, als we echt menen dat we een inclusieve arbeidsmarkt willen in Nederland. Ja, dan ga je anders kijken naar een concept als basisbanen. Dan ga je anders kijken naar hoe hoge uitkeringen moeten zijn. Alleen daarover zijn we het dus nog niet eens. En ik... Ben. Uh, ik, 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 ik ben oh, ook. Wouter zit nee te schudden. Hij, oh, jullie nee, zijn het niet eens. Kijk, Fantastisch. Ik, 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 vind je
2: nu, ik vind je nu te somber. Uh, kijk, ik herken wel dat allerlei partijen allerlei cherrypicking doen. Dat, dat zie je ook gewoon. Maar het hoort ook bij. Misschien is dat mijn, mijn, mijn dichtgetikte manier na elf jaar Den Haag politiek. Dat hoort ook wel een beetje bij het spel. wat, wat ook nu uh, gespeeld moet worden. op die arbeidsmarkt en ook in de formatie zo meteen. Waar partijen bij elkaar moeten gaan zitten om een reger-akkoord te maken. Maar natuurlijk ook van oudsher links en rechts bij elkaar uh, uh, moeten komen. Uh, zo, zo werkt ook de Nederlandse politiek, zo werkt de Nederlandse polder. Uh, en je gaat er heel veel uh, op de analyse, je kan heel veel accenten zetten. Dan kan je zeggen, van, daar is te weinig aandacht voor, dat is te weinig aandacht voor. Maar wat ik positief vind, is dat iedereen ook wel uh, achter de schermen zegt... ja, daar zullen wel verschrikkelijk woord partijen over hun schaduw heen moeten springen... om dit uh, in te leveren, om daarmee het algemeen belang beter te dienen... En uh, ik ben daar best wel hoopvol over eigenlijk. En, en ja, het spel moet gespeeld worden. En dat is ook zo, dat hoort ook zo. In de podden moet het spel gespeeld worden. In de politiek moet het spel gespeeld worden. Maar er zijn weinig partijen, weinig mensen die echt zeggen van... Uh, we hebben geen issue aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Er zijn weinig partijen die zeggen, het is wel goed zo. Uh, er zijn weinig partijen die zeggen, we willen door met to zeg nog, het toeslagsysteem. Uh, 150 zetels in de Kamer hebben gezegd, we moeten iets anders gaan verzinnen. Nou ja noem mij een idealist, maar dat vind ik toch wel weer optimistisch uh, uiteindelijk.
0: Nee, dus ik, 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 ik ben met je eens dat we, dat we een betekenisvolle wending ten goede zien, maar nog geen Copernicaanse wending. En die zou ik wel op prijs stellen. Ja,
1: nou, als we dan toch, uh, dat is mooi, want dan, dan ga ik naar jou, Ronald. Namelijk naar, naar de vraag: uh, Wat gaan jullie vanuit TNO doen? Wat, wat ligt er in de komende jaren, maanden, jullie nou, bijdragen aan de, aan de arbeidsmarkt van de toekomst?
0: We, we brengen onze visie op hoe we denken dat die arbeidsmarkt werkt... of zou moeten werken uh, naar buiten. We, met kracht, uh, met wetenschappelijke argumenten, met overtuiging. En, en, en dat doen we niet alleen voor, de, voor het onderwerp... waar we het nu heel lang over gegaan zijn... niet alleen voor die onderkant van die arbeidsmarkt... maar dat gaat dus ook over het ontwikkelen en praten in termen van skills. Dat gaat ook over het verbeteren van de innovatiekracht... van Nederlandse bedrijven. En dat zit allemaal in dat arbeidsmarktverhaal van TNO. En, en, en we gaan dus in het veld piloten projectmatig Mooi. onderzoek doen... om te leren wat werkt met die actoren op die arbeidsmarkt samen.
1: Ja, ja Dus niet en achter het bureau met stukken papier. gewoon Nee, kijken wat er de, de, de
0: TNO is van, de toegepast, van het toegepaste onderzoek. En dat kan je alleen doen met de betrokkenen in het veld. Dus we gaan in die arbeidsmarkt die verandering ook mede vormgeven.
1: Mooi. Ik dank, je, vind, ik dank jullie
0: zeer. Ja, je, nou ja, uh, ik vind, ik vind, dat vind ik echt
2: heel erg. Niet waar ik je te gast ben met TNO, maar dat vind ik echt heel erg belangrijk dat dit gebeurt. Want uh, Roland zei het al. Uh, vaak is het toch zo dat het aanbieden van instrumenten niet voldoende is om het ook te laten slagen. En dus zul je, zul je in de praktijk moeten zien. Dat zal per sector verschillend zijn, per branche verschillend zijn. Wat werkt daar wel, wat werkt daar niet? En hoe, hoe zorgen we ervoor dat die mensen deze opleidingen, deze. Opleiding en deze uh, uh, stappen kunnen zetten... waardoor inderdaad uiteindelijk ook die productiviteit omhoog gaat. Waardoor de, 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 de kwaliteit van de banen omhoog kan. En dat soort zaken. Dus is ontzettend belangrijk dat dat gebeurt. Dus ik, ik ben, ben
1: zeer benieuwd. En ik blijf het ook volgen... ook al ben ik uh, straks misschien wel geen minister meer. Dat gaan, we, gaan wij dan weer met z'n allen voor. Ik dank jullie zeer, Wouter Koolmees, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO. Dit was de eerste podcast in een reeks van vijf over de arbeidsmarkttransities. Alle afleveringen zijn te vinden in jouw favoriete podcast app als je zoekt op TNO Insights. En wil je meer weten over de arbeidsmarkt als draaischijf voor verandering? Ga dan naar tno.nl of neem contact op met Ronald Dekker.